0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحذل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب أن سعيد المقبوري أن أبي هريرة رضي الله تعالى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي مل حدس ابا ہورا قال او یا نانی امام بخاری رحما فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث آدم بن ابی ایاس نے بیان کی اور آدم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن ابی زیب نے بیان کی اور ابن ابی زیب اس حدیث کو سعید المقبری سے روایت کرتے ہیں اور سعید المقبری حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ تب تک نماز کی حالت میں رہتا ہے جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرے اور بے وضو نہ ایک آجمی شخص نے ایک اس شخص نے جو عربی اچھی طرح نہ جانتا تھا اس نے کہا مل حدث, حدث کا کیا مقصد ہے اے ابو ہریرا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان انہوں نے فرمایا اصی یعنی ادرتا آواز کا نکل اس حدیث پاک میں کتنے ہی مسائل ہیں ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا انتظار کرنا اس کی اسلام میں کتنی زیادہ فضیلت و اہمیت ہے اگر کوئی شخص نماز کے انتدار میں مسجد میں بیٹھا رہے اور باوجود ہو تو گویا کے وہ نماز ہی کی حالت میں ہے کتنی فبیلت ہے با ہو کے نماز کی انتدار میں مسجد میں بیٹھنا گویا کے ایسے ہی ہے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے اور جب وہ نماز کی حالت میں ہے تو اسے اجر و سواب ملے گا یا ویسے ہی رہے گا نماز نہیں پڑھ رہا لیکن بابگو ہو کے نماز کا انتظار مسجد میں بیٹھے کر رہا ہے یہاں یہ بات میرے اور آپ سب کے سوچنے کے لیے ہے ہم میں سے کتنے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھروں سے مسجد کا رخ کس وقت کرتے ہیں جبکہ مسجد میں اقامت ہو رہی ہو اذان اس کو کوئی اہمیت و حیثیت نہیں دیتے یہ پتہ نہیں کن کے لیے ہے اقامت بات ان کی کر رہا ہوں جو نمازی ہیں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کی بات تو الگ ہے اقامت ہو پھر اپنی جگہ سے اپنی سیر سے اپنے دفتر سے اپنے گھر سے حرکت کرتے ایسا کام میں کروں یا آپ کریں اس میں بہت بڑی محرومی ہے نماز سے پہلے مسجد میں پہنچنا اور مسجد میں جا کے نماز کا انتظار کرنا گویا کہ آدمی نماز ہی کی حالت ہے اور بعض ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں اور خصوصا پاکستان میں اور شاید ہند میں بھی ایسے ہو مسجد میں نماز سے پہلے آپ بھی جائیں اب باتوں میں مشغول ہیں بے کار گفتگو جاری ہے نہ مسجد کے احترام کا پاس ہے اور نہ اپنے اس بیٹھنے کی قدر و قیمت سے آگاہ ہے اگر یہ بیٹھنا بات سمجھنے کی ہے اگر یہ بیٹھنا نماز میں ہونے کے حکم ہے تو اس کا کوئی ادب بھی ہے کہ نہیں یہ تو نہیں کہ نماز ابھی کھڑی نہیں ہوئی سارے محلے کے لوگوں پہ تنقید ہو رہی ہے یا مولوی صاحب ان کی گت بنائی جا رہی ہے مصیبت کیا ہے کہ جماعت کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں وہ بات بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں اور اس وقت کو غنیمت سمجھیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے انتدار کے لیے مسجد میں بیٹھنا اس کی کتنی فضیلت ہے اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی کام کا سبب اگر کوئی شخص کسی کام کے سبب میں مشغول ہے اس کا وہی حکم ہوگا جو کام کرنے والے کا حکم ہوگا شاید بات وادے نہیں ہوئی ایک شخص اللہ کی رام جہاد کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے اسلحہ کی تیاری کر رہا ہے اپنے و سامان کو تیار کر رہا ہے اگر اسے اسی حالت میں موت آ جائے اس کا حکم کیا ہے وہ اللہ کی راہ جہاد کرنے والوں میں سے ہے کیونکہ وہ جہاد کی تیاری میں مشغول ہے تو بات یہ معلوم ہوئی اگر کوئی شخص کسی نیکی کے سبب میں مشغول ہو اس کا اللہ کے فضل و کرم سے وہی حکم ہے جو اس نیکی کا حکم ہے ابھی نماز تو نہیں پڑی نماز کے انتظار میں ہے لیکن فرمایا کہ یہ بندہ نماز ہی میں ہے تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ فضیلت اسے ملتی ہے جو مسجد میں ہو ہماری طرح اگر گھر میں بیٹھا رہے اقامت کے انتظار میں تو کچھ بات اور ہے یہ فضیلت ہے مسجد میں پہنچے اور نماز کا انتظار کرے اور چوتھی بات یہ ہے کہ باو رہے حدیث کے الفاظ ہیں ما لم ڈس جب تک کہ بے ودو نہ ہو اگر بے ودو ہو جائے ودو ٹوٹ جائے تو یہ جو فضیلت ہے وہ باقی نہیں رہے پانچویں بات اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے آحدرت صلی اللہ وسلم کے اس فرمان کو سنا اسے ان الفاظ کی سمجھ نہ آئی ما لم یحدث کہ یحدث سے کیا مراد ہے اس نے کہا مل حدس یا ابا اے ابو ہریرا حدث کیا ہے اس سے معلوم ہوا اگر دین کی بات بیان کی جائے سننے والے کو سمجھ نہ آئے تو وہ بات کے سمجھنے کے لیے سوال کر سکتا ہے اور ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سوال کا جواب دے رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شاگرد اگر سامعین میں سے کوئی بات نہ سمجھنے کی بنا پر سوال کرے تو معلم سمجھانے والا اس پہ ناراض نہ ہو بلکہ اس کو بات سمجھا دے اور ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ حدث کیا ہے آواز کا نکلتا آواز کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا قول <تصفيق> <قسم> <قسم> حدسنا ابل غریب قول حدسنا ابن اینا عن دوہری عن اب اباد ابن تمیبن ان مہی ان نبی ص اللہ علیہ وسلم قال لا ينصرف حت يسمع سوتن او يجد داری امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو دو رکت پڑھ کے بیٹھیے امام بخاری راہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابولید نے بیان کی جو ساتھی پہلے آ چکے ہیں تھوڑ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں سنت طریقہ ہے کہ جب دینی مجالس میں بیٹھا جائے تو مل کے بیٹھا جائے امام بخاری راہ محل فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابوالظین نے بیان کی اور ابو الوید فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن اینا نے بیان کی ابن اینا دوہری سے اور دوہری عباد بن تمیم سے اور عباد بن تمیم اپنے چچا سے اور ان کے چچا عبد اللہ ابن زئیل الماظنی ربی اللہ تعالی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا لا ينصرف نہ پھرے یہاں تک کہ وہ آواز کو سنے یا بو کو پائے اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اپنے شک کی بنا پر اپنی نماز کو نہ توڑے اپنے شک کی بنا پر اپنے وضو کے ٹوٹنے کا فیصلہ نہ کریں بلکہ دو میں سے اگر ایک بات ہو یا دونوں ہو تو پھر وضو کے ٹوٹنے کا فیصلہ کریں اور وہ کیا ہے یا تو آواز سنیں یا بدبوس ہوں گے اگر دونوں میں سے کوئی بات نہ ہو نہ بدبو ہو نہ آواز ہو تو شیطان کے کہنے پر آ کر اپنی نماز کو نہ توڑ دوں ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے اور حد دسنا کتح بتم نسائی دور حد دسنا جری المندر أبيعلى الثوري المحمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله تعالى أن كنت رجلا مزاء فاستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فساد فقال فی ہز امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث قتیبہ بن سعید نے بیان کی اور قتیبہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث جریر نے بیان کی اور جریر اس حدیث کو آمش سے اور آمش منزر ابیالہ الثوری سے اور منظر محمد ابن الحنفیہ رحم محلہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں محمد ابن الحنفیہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا میں ایک ایسا شخص تھا جس کو بہت زیادہ مذی آیا کرتی تھی میں نے اس بات میں شرم محسوس کی میں نے اس بات میں حیا محسوس کی کہ میں رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کروں میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حکم دیا تو مقداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا مدی کے نکلنے کی صورت میں وضو ہے اس حدیث کی سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی محمد ابن حنفیہ اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس طرح حسن حسین رضی اللہ تعالی انہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے صاحبزدگان ہیں اسی طرح محمد بن حنفیہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے ایک صاحبزادے ہیں لیکن ان کی شان بہت بلند ہے حسن حسین رضی اللہ تعالی انہما وہ فاطمہ تو کے رخت جگر ہیں اور محمد بن حنفیہ یہ بنو حنیفہ کے قبیلہ کی ایک عورت کے وطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر پیدا ہوئی جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے مختصر طور پر چند ایک باتیں اس حدیث کے متعلق اور عرض کیے دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا جسے مزی بہت زیادہ آتی تھی اور مزی سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جو مرد سے گھر والوں کی صحبت کی وجہ سے گھر والوں کے قریب جانے کی وجہ سے نکلتا ہے اور بغیر ٹپکنے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھ کو اس بات کی شکایت تھی اور میں نے شرم محسوس کی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سوال کرو ایک دوسرے ساتھی مقدار کو میں نے حکم دیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے فرمایا جب یہ صورت ہو تو اس صورت میں وضو کیا جائے اس صورت میں غسل نہیں کرتا اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو دین کی بات امت تک پہنچانے کا کتنا شوق اور جذبہ ہے اپنی بات کون کسی کو بتلاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلق بتلا رہے ہیں کیوں بتلا رہے ہیں کیوں کہ یہ مسئلہ جو ان کی وجہ سے دریافت کیا گیا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی ان اپنی بات کو چھپانے کی غرض سے اس مسئلہ کو چھپا جائیں تو امت کو کیسے خبر ہو اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں پر انہوں نے امت کو مسئلہ بتلانے کی غرض سے اپنی مخفی اور پوشیدہ بات کو ظاہر کیا دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر اپنے متعلق کوئی مسئلہ دریافت کرنے میں رکاوٹ ہو تو آدمی کسی اور کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کے متعلق مسلا دریافت کرے تیسری بات اس حدیث میں یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعال ان, ان کی نگاہ میں ان کی نظر میں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے آپ کی بیٹی آپ کی رخت جگر فاطمہ کو رضی اللہ تعالی اندھا ان کے نکاح میں ہے اس بات سے حیا محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کی بات اپنی زوجہ محترمہ کے والد محترم سے براہ راست پوچھو اور ایک اور مسئلہ جو اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اس قسم کی شکایت ہو اس پر غسل کرنا واجب نہیں اس کے لیے وضو کرنا کافی ہے اور وضو کرنے سے پہلے وہ استنجا کر اپنی شرم کو دھو دے قدنا سعدن حفص قوز حد دسنا شعیبان ان, ان ابی سگم انت ابن یسارن اخبر ہ أن زيد بن خالد رضي الله تعالى أن زيد بن خالد أخبره <تصفيق> أنه سعال أثمان بن عفان رضي الله تعالى أن قلت أرأيت إذا جامع فلم قال أثمان يتوضع كما يتوضع للسلاة ويغصل ذكره قال عثمان سمت ہو مر رسول و سلم بس علطال کا علی و زبیر و تلفا و ابیب نابن ربی اللہ تعالی انہم و اماروح بے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سعد بن حفظ نے بیان کی اور سعد فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث شیبان نے بیان کی شیبان اس کی روایت سے اور یحییٰ اس کی روایت ابو سلمہ سے کرتے ہیں اور ابو سلمہ کہتے ہیں کہ آتا بن یسار نے انہیں خبر دی کہ زید بن خالد نے انہیں بتلایا کہ زید بن خالد نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ایک شخص اپنے گھر والوں کی طرف جائے اور اس کا پانی نہ نکلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ وہ جس طرح نماز کے لیے ودو کرتا ہے اسی طرح وضو کرے اور اپنی شرم کو دھو اور حضرت عثمان نے فرمایا میں نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی زید بن خالد کہتے ہیں میں نے اس مسئلہ کے متعلق علی سے زبیر سے طلحا سے ابئی بن قاب سے رضی اللہ تعالی انہم ان سے اس مسئلہ کے متعلق سوال کیا انہوں نے بھی اسے اسی بات کا حکم اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ دین سے جس بات کا تعلق ہو اگرچہ اس بات کو زبان پر لانا اس میں کچھ شرم محسوس ہو لیکن اس بات کے متعلق سوال کر لینا چاہیے کیوں اگر وہ اس مسئلہ کے متعلق جہالت میں رہے اس سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے اب کوئی مسئلہ اس بات کے متعلق ہے کہ کیا پاک اور صاف ہونے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے کہ نہیں اگر کسی شخص کو اس مسئلہ کی خبر نہیں اور وہ ناپاک رہے اب جو نماز پڑھے گا اسی ناپاکی کی حالت میں اس کا کیا حکم ہوگا اس لیے پہلی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے ایسا مسئلہ جس کا تعلق دین سے ہو آدمی اس کے متعلق دریافت کرنے سے نہ ہچکچائے اور دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ اس سورت میں آدمی پر غسل کرنا ضروری نہیں شرنگاہ کو دونا اور ودو کرنا کافی ہے کیا یہی حکم اب بھی ہے جواب یہ ہے ابتدائی اسلامی حکم تھا اس کے بعد آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ نے توفیق دی تو اپنے وقت پہ آئے گی اس حدیث میں ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنے گھر والوں کے قریب جائے اس تعلقات قائم کرے تو اس پر غسل کرنا ضروری ہے اور صحیح مسلم میں ہے اگرچہ اس کا پانی نہ نکلے تب بھی اس پر غسل کرنا ضروری ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے راوی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالہ انت یہی آخری حکم اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے آ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ انت ان کی قدر و مندلت ان کا مقام و مرتبہ ان کی شان کتنی بلند ہے ہم گزشتہ دو تین یا چار نشستوں میں ان کے مقام و مرتبہ کے متعلق قدر تفصیل سے بیان کر چکے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعال عنہ اتنی بلند شان پانے کے باوجود اس مسئلہ کے متعلق انہیں یہ خبر نہ ہوئی کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور حضرت عثمان ہی نہیں اسی حدیث میں ہے حضرت حضرت ابیب نقاب رضی اللہ تعالی رن اجمعین ان سب کی رائے میں اسلام کا حکم یہی تھا اب تمام کے تمام اس حکم کے منسوخ ہونے سے آگاہ نہ ہو سکے کیا ما اللہ یہ لوگ قابل انتقاد ہیں انہوں نے ارادہ تنگ جو بعد میں حکم آیا ارادہ اس کو مسترد نہیں کیا اس حکم کو نہیں چھوڑا ان کو اس دوسرے حکم کی اطلاع نہ ہو اور اسی بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے ہمارے ہندو پاک میں کتنے لوگ ہیں جب بتلایا جائے کہ حدیث میں اس طرح ہے کہتے ہمارے مولوی صاحب چھوٹے عالم ہیں تم کہاں سے آگے یا ہمارے پیر صاحب یا ہمارے امام صاحب یا ہمارے فلاں صاحب ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے بات امت میں سے کسی کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے لیے بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ کا آخری فرمان کیا ہے آپ کی آخری بات جو صحیح طریقہ سے ثابت ہو جائے اب اس کے خلاف کسی کی بات بھی اب ابئی بن قاب ہیں طلحہ ہیں دبیر ہیں علی ہیں عثمان ہیں رضی اللہ تعالی انہ اجمائن کتنی بڑی شخصیتیں اب ان کی اس بات کو لیا جائے گا یا آحمر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو فرمان ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے قریب جائے اس دیواجی تعلقات قائم کرے اس پہ غسل کرنا ضروری ہے دونوں میں سے کس بات کو لیا جائے گا قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه ان الحكم ان ذكرنا ابي صالح ان ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء وراسه فقال النبی و صلی اللہ علیہ وسلم لعلنا فقال نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادا جتہ فعل الوضو فعل الوضو امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسحاق نے بیان کی اور اسحاق فرماتے ہیں ہمیں اس حدیث کی خبر نظر نے دی اور نظر فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث شعبہ نے بتلائی اور شعبہ حکم سے اور حکم زکوان ابی سعد سے اور زکوان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی انہوں سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک شخص کی طرف پیغام بیچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک شخص کی طرف پیغام بیجا پس وہ شخص آیا اور اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تجھے جلدی کرنے پر انگیخ کیا ہے شاید ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا ہے عرض کی ہاں بات ایسے ہی ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جلدی میں ڈالا جائے یا اس کا پانی نہ نکلے اس کو چاہیے کہ وضو کروے اس حدیث میں بھی کتنی ہی باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرات صاحبہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیر میں کتنی زیادہ جلدی کرنے والے تھے اب آدمی ایسی حالت میں ہوگی پیغام آئے ایک دم خواہش ہے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں فورت پر اور ذرا اندازہ کیجیے وارا سہو اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے اور دوسری بات اس حدیث سے وہی معلوم ہوتی ہے جو اس سے پہلی حدیث میں ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہی حکم تھا کہ جب تک پانی نہ لکھ لیے تب تک اس دیواجی تعلقات کی صورت میں صرف وضو تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اب اس دیواجی تعلقات کی صورت میں غسل کرنا واجب ہے بڑی بات بابر وضو قال حدس محمد سلم کال اخبر نارو انہ ان کبن اباسین راہمت ن زید ردی اللہ تعالم الله اللہ الله عليه وسلم لما أفاد من عرفه أدل إلى الشعر فقضى حاجته قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى أنهما فجعلت أصب عليه ويتودع فقل يا رسول الله أتسلي فقال المصلى أمامك باپ ہے اس بارے میں کہ آدمی اپنے ساتھی کو وضو کروائے باپ ہے اس بارے میں کہ آدمی اپنے ساتھی کو وضو کروائے امام بخاری راہ محلہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن سلام نے بیان کی محمد بن سلام فرماتے ہیں ہمیں اس حدیث کی خبر یزید بن ہارون نے دی یزید بن ہارون اس حدیث کو یحییٰ سے روایت کرتے ہیں یحییٰ موسا بن اقبا سے اور موسا بن اقبا قریب جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غدام تھے ان سے روایت کرتے ہیں اور قریب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت اسامہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے حج کے دن واپس پلٹے آپ راستے سے ہٹ کر وادی کی طرف ہوئے آپ نے قضاء حاجت, حاجت, حاجت کی اسامہ بن زین نے کہا میں میں نے آپ پر پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ نے وضو کیا بس میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نماز پڑھیں گے آپ نے ارشاد فرمایا نماز کی جگہ تیرے آگے اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں اس حدیث کی صدن میں بھی اور اس حدیث کے متن میں بھی کتنا ہیں؟ اس حدیث کی سنن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی قریب ہیں اور قریب کون ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے آزاد کردہ غذا کتنی حیثیت ہے کتنی قدر و مندلت ہے آزاد کردہ غلاموں کی کہ اسلام کی قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اس کے بیان کرنے والوں میں ان کا شمار ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ ان قریب کے جو استاذ ہیں اسامہ بن زید وہ کون ہیں اسامہ بن زید حضرت زید کے صاحبزادے ہیں اور حضرت زید بھی آزاد کردہ غلام ہیں اسامہ وہ بھی ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کا شمار بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہوتا اور اسی پر بس نہیں کہ آزاد کردہ غلاموں کا شمار ان لوگوں میں ہے جو قرآن کریم کے بعد اسلام کی سب سے زیادہ صحیح کتاب کے بیان کرنے والوں میں ہیں بلکہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہما یہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر شفقت و پیار کرنے والوں میں سے ایک کہا جا سکتا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان کا عام مشہور لقب یہ تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا پیارا اور ان کی شک و صورت کیسی تھی امام صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں انتہائی سیاہ کالے رنگ کے ناک چپٹی لیکن انتہائی زیرت انتہائی ہوشیار اور انتہائی جرات مند اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے ہیں من کان یحب اللہ رسول فلو اسامہ جس کی اللہ سے محبت ہو اللہ کے رسول سے محبت ہو وہ اسامہ سے محبت کرے کتنا مقام ہے اسامہ بن زید کا اور یہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعال ان حضرت آشہ فرماتی ہیں قریش کی ایک عورت بنو مخنوم قبیلہ کی ایک عورت نے چوری کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی ابتدا ہوئی اب چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کا, کا کاٹے جانا ہے قریش کو اس بات کا با...